0: Heute wollen wir mal die ganz dicken Bretter bohren. Aber keine Angst, es erfolgt ohne örtliche Betäubung, verursacht keine Schmerzen und verspricht Erkenntnisgewinn. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Das dicke Brett wollen wir die Untersuchung der wichtigsten Bedingungen für ein wirtschaftliches Prosperieren nennen. Natürlich, es wird in die Hände gespuckt, steigern wir das Bruttosozialprodukt. Das spielt schon auch eine Rolle. Also der individuelle und der kollektive Einsatz, die Wertschöpfung, Produktivität für die Herstellung von Mehrwert, für das Backen des Kuchens, der dann verteilt werden kann. Aber das alles klappt nur dann, wenn drei Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Hört sich banal an, ist es aber nicht. Welche sind nun diese Grundlagen für ein erfolgreiches Schaffen? Ganz einfach. Erstens Rechtsstaat. Zweitens Eigentumsgarantie. Drittens Handlungssicherheit. Das sind nun drei große Begriffe, die einem leicht von den Lippen kommen und bei denen wohl jeder zustimmt. Im Sinne von «Natürlich, Rechtsstaat muss man haben, ist eine gute Sache, unbedingt». Nur auf die Nachfrage, was denn ein Rechtsstaat genau ist, kommt nach der syllogistischen Feststellung, dass ein Rechtsstaat ein Staat sei, in dem das Recht herrsche, meistens ein Pausenzeichen. Also schauen wir uns das Wort genauer an, schauen wir genauer an, wie sich dieser Begriff entwickelt hat. Denn nur wenn man seine Vergangenheit kennt, versteht man seine Gegenwart. Laws Empire, das Imperium des Rechts. Diesen Begriff verwendete der englische Philosoph James Harrington wohl zuerst in seinen Werken im Jahr 1656. Im weiteren Verlauf der Geschichte wurde der Begriff Rechtsstaat ein Kampfwort gegen absolutistische, feudalistische Herrschaftsformen oder gegen eine konstitutionelle Monarchie. Die Grundidee war immer, dass es ein allgemein verbindliches Recht gibt, das für alle gilt unabhängig von Adel, Stand, Einkommen oder gesellschaftlicher Position. Insbesondere der Staat bindet seine ausführenden Organe bei der Ausübung staatlicher Gewalt an ein kodifiziertes Recht. An dieses Recht, an ein verfassungsmäßiges Recht, ist auch das Handeln der Regierung gebunden. Das verschafft ihr zum einen eine ganz neue Form der Legitimierung. Es ist nicht mehr Gottes Wille, Erbschaft, die Abfolge einer Monarchie, die als Letztbegründung für Machtausübung herangezogen wird, sondern es ist die Einbindung in ein geschaffenes und definiertes Gesetz. Das führt auch dazu, dass Willkür und Faustrecht, das Recht des Stärkeren, eingeschränkt werden oder im Idealfall völlig verschwinden. Gleichzeitig gibt das Recht gewisse Staatsziele vor, beispielsweise Wohlfahrt, Fortschritt, das Herstellen und den Unterhalt von Infrastruktur oder das allgemeine Fördern der allgemeinen Wohlfahrt der Staatsbürger. Umso klarer definiert diese Einschränkungen der Macht der Herrschenden, der Regierung sind, desto größer wird der Handlungsspielraum des Staatsbürgers, seine Freiheit, sich innerhalb klar definierter Regeln bewegen zu dürfen. Dabei kann er sich darauf verlassen, dass er über gewisse unantastbare Grundrechte verfügt und dass der Staat ihn vor Übergriffen anderer Staatsbürger schützt. Mehr noch, durch diese Definition allgemeingültiger rechtsstaatlicher Grundsätze wird der Bürger auch und vor allem gegen den Staat selbst und gegen seine machtvollen Organe geschützt während es im Absolutismus in Frankreich die sogenannten Lettres de Cachet gab, geheime Befehle zur Verhaftung unliebsamer Zeitgenossen, die vom König in freier Willkür erlassen werden konnten und gegen die es keinerlei Möglichkeiten zur Gegenwehr gab, ist in einem Rechtsstaat die Freiheitsberaubung durch Verhaftung mit einschränkenden Regeln umstellt, die Missbrauch und Willkür verhindern sollen. Zwischenbemerkung Natürlich sprechen wir hier immer von einem Idealzustand einem ohne Ausnahme funktionierenden Rechtsstaat, in dem alle Staatsbürger gleich behandelt werden. Es versteht sich von selbst, dass dieser ideale Rechtsstaat niemals existiert hat und wohl auch niemals existieren wird. Aber es ist ein bedeutender Unterschied zwischen einem nicht perfekt funktionierenden Rechtsstaat und einem perfekt funktionierenden Unterdrückungsstaat, in dem es keine allgemeingültigen Gesetze oder Regeln gibt. Obwohl gerade in Deutschland der Rechtsstaat immer wieder abgeschafft wurde, es deutlich schwerer hatte als in einigen umgebenden Ländern Europas, ist das Wort vom Rechtsstaat in dieser Form ein rein deutsches Wort. Das englische Rule of Law, der Etat de Torah auf Französisch oder der Estado de Derecho auf Spanisch sind Versuche, den deutschen Begriff in die jeweilige Sprache zu übersetzen. Noch viel älter als der Versuch, Rechtsstaat zu definieren und vor allem in Realität umzusetzen, ist die Frage, wie denn Gerechtigkeit hergestellt werden könnte. Da gilt wohl unbestritten die sogenannte Radbruchsche Formel. Der deutsche Rechtsphilosoph Gustav Radbruch formulierte 1946 natürlich unter dem Eindruck der Barbarei des Hitler-Unrechtsstaats in bemerkenswerter Klarheit, der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen dem Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen. Oder kurz und knackig formuliert, ungesetzliches Recht muss über gesetzlichem Unrecht stehen. Das macht das Schönste, die Widersprüchlichkeit sichtbar, die in allen Versuchen steckt, Gerechtigkeit herzustellen, ohne dabei auf eine Letztbegründung zurückgreifen zu können. Bibeltreue Menschen zum Beispiel haben es der Einfache. Für sie gilt das geoffenbarte Wort Gottes als Handlungsgesetz, das nicht hinterfragt werden kann oder muss. Was Ratbruch hingegen problematisiert, ist die Feststellung, dass ein Staat, der sich Gesetze gegeben hat, deswegen noch lange kein Rechtsstaat, im weiter oben definierten Sinn ist. Die deutschen Judengesetze waren zwar staatliche Gesetze, aber dennoch falsch und unrecht. Hier steckt auch das Problem, ab wann und mit welcher Begründung der Staatsbürger gegen existierende Gesetze rebellieren darf. Nicht jeder kann es sich dabei so einfach machen wie Immanuel Kant, der dekretierte »Der bestirnte Himmel über mir« und das moralische Gesetz in mir. Also davon ausging, dass jedem Menschen ein Wissen um moralische Grundsätze innewohne, die a priori als erfahrungsfrei existieren sollten. Andererseits sagte Kant auch, aus so krummen Holze, aus dem der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Wichtig ist aber, dass der Rechtsstaat nicht unbedingt Mensch und Gesellschaft besser macht. Aber er setzt Grenzen, was schon einmal ein gewaltiger Fortschritt ist. Allerdings wäre es auch hier eine Illusion anzunehmen, dass ein einmal erreichtes Niveau der Rechtsstaatlichkeit sozusagen für ewige Zeiten in Stein gemeißelt ist und es nur noch aufwärts gehen könnte. Mit Ausnahme der Schweiz sind die beiden anderen deutschsprachigen Staaten im letzten Jahrhundert mehrfach zwischen einem einigermaßen funktionierenden Rechtsstaat und einem Unrechtsstaat hin- und her geswitcht. Das wäre dann noch ein letztes wichtiges Element eines funktionierenden Rechtsstaats. Er muss eine längere Zeitspanne hindurch existieren, damit er die gesellschaftlichen Strukturen durchdringt und den Staatsbürger imprägniert. In der Schweiz kann man spätestens ab 1871 von einem Rechtsstaat sprechen, der bis heute ununterbrochen existiert. Obwohl auch er nicht perfekt ist, unterscheidet das die Schweiz ganz wesentlich von Deutschland oder Österreich, von Liechtenstein ganz zu schweigen. Das wiederum, um auf dieses Thema zurückzukommen, mag ein nicht unwesentlicher Grund dafür sein, dass es der Schweiz wirtschaftlich deutlich besser geht als den anderen deutschsprachigen Ländern. Das mag erklären, dass in der Schweiz politische Auseinandersetzungen viel weniger konfliktiv ausgetragen werden. Das mag erklären, dass das konsequent angewendete Subsidiaritätsprinzip zu deutlich weniger staatlicher Verschwendung, zu deutlich mehr Nähe zwischen Bevölkerung und Staatsorganen führt. Ein Rechtsstaat setzt also die Rahmenbedingungen für ein gedeihliches Florieren der Wirtschaft immer und überall die Grundlage für ein zivilisiertes Zusammenleben und für allgemeinen Wohlstand obwohl an dem niemals alle gleich teilhaben können. Der Rechtsstaat ermöglicht auch eine weitgehende Freiheit des Einzelnen, beispielsweise auch als Unternehmer. Dass er dabei Erfolg hat, dafür gibt es keine Garantie. Dass er aber in einem regelbasierten Umfeld handeln kann, die Möglichkeit hat, sich gegen jede Form von Unrecht oder Willkür vor allem und gerade staatlicherseits zu wehren, das ist die Grundlage für Prosperität. Der zweite zentrale Begriff ist die Eigentumsgarantie. Der Marxismus sah im Privateigentum die Quelle allen Übels. Die Ursache für Ausbeutung, für entfremdete Arbeit, für die Knechtschaft durch materielle Dinge. Das wiederum würde die moderne Gesellschaft an ihrer Weiterentwicklung hindern. Aber mit maschineller Präzision würden Klassenkämpfe dazu führen, dass das Proletariat, also die überwältigende Mehrheit der werktätigen Bevölkerung, die dadurch einzementierten Machtverhältnisse revolutionär abschaffen würde. Um aber nur in einer Übergangsphase mit der Diktatur des Proletariats eine Herrschaftsform durch die nächste zu ersetzen, sowie das Bürgertum den Feudaladel an der Macht ablöste. Das Proletariat hingegen würde den Weg in die klassenlose Gesellschaft beschreiten, die sich von ökonomischen Zwängen befreit hat, wo jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen ein erfülltes Leben ermöglicht wird. Auch dadurch, dass der Privatbesitz vor allem an Produktionsmitteln abgeschafft wurde. Die Wurzeln des Privateigentums liegen viel weiter in der Geschichte zurück als der Rechtsstaat. Privateigentum hieß zunächst, dass es einem Individuum zuordnbare Gegenstände gab, wie man sie beispielsweise in Grabbeigaben fand. Bereits aus dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeit sind Urkunden überliefert, die Grund und Boden einer bestimmten Person zuordnen, also zu deren Eigentum machen. Auch das Eigentum durchlief in den Jahrhunderten verschiedene legitimatorische Stufen, bis es seit John Locke allgemein anerkannt wurde, dass dem Menschen die Früchte der eigenen Arbeit gehören sollten. Deren Genuss wurde aber schon früh durch Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwohl eingeschränkt. Also Besitzer zu sein, bedeutet nicht, mit seinem Besitz alles machen zu können, was man möchte. In den meisten Verfassungen Europas ist verankert, dass das Eigentum gewährleistet sei. Im deutschen Grundgesetz ist diese Garantie und ihre Einschränkung wohl idealtypisch formuliert. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Hier verzahnt sich der Rechtsstaat mit der Eigentumsgarantie. Sie ist nicht absolut, es kann zum Beispiel enteignet werden, wenn es dem Wohl der Allgemeinheit dient. Also beispielsweise im Straßenbau, wo einem widerspenstigen Besitzer eines Grundstücks, auf dem eine Straße gebaut werden soll, sein Eigentum weggenommen werden kann. Allerdings nur gegen Entschädigung und unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Dennoch kann der Besitzer dagegen Einsprache vor Gericht erheben, was solche Bauvorhaben manchmal schmerzlich verzögern kann. Eigentumsgarantie steht gegen willkürliche Enteignung. Das muss nicht ein direkter Übergriff eines stärkeren sein. Es kann auch eine staatliche Maßnahme wie beispielsweise eine drastische Erhöhung der Steuern sein. Eine Eigentumsgarantie funktioniert nur in einem Rechtsstaat, weil nur hier ein ernstzunehmendes Grundbuchamt existiert, in dem die Besitzverhältnisse aufgezeichnet werden. Bei der Eigentumsgarantie nebenbei kann die Blockchain-Technologie wahre Wunder bewirken, da sie solche staatlichen Einrichtungen überflüssig macht und jeder, der über ein Smartphone verfügt, dazu Zugang haben kann. Nun ist die Forderung nach Enteignung, beispielsweise die Behauptung, dass Eigentum nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten beinhalte, eine Wohlfeile, wenn es sich nicht um das eigene Eigentum handelt. Immer wieder werden gerne stigmatisierte und identifizierbare gesellschaftliche Gruppen ausgeguckt, die sich für Forderungen nach Enteignung eignen. Durch die ganze jüngere Geschichte hindurch waren das die Juden. Die Wurzel dieses Übels liegt im Zinsverbot, dem gläubigen Christen lange Zeit unterworfen waren. Während die Juden die Bibel so interpretierten, dass man einem Glaubensgenossen zwar kein Entgelt für das Ausleihen abknöpfen durfte, nicht Juden hingegen schon. Der dadurch entstandene Reichtum und drückende Schuldenlasten führten immer wieder zu Pogromen, also zu Ausschreitungen gegen Juden, die häufigen Massakern in Massenmord endeten. Immer wieder. Bis diese Tötung von den Nazis zu einer industriellen Vernichtung weitergeführt wurde, die in der jüngeren europäischen Geschichte beispielslos dasteht. In letzter Zeit – wir werden darauf zurückkommen – scheint sich eine neue Gruppe anzubieten, wo alleine durch die Zugehörigkeit, ob echt oder behauptet, Anlass vorhanden sein kann, unter dem Applaus von vielen und von den meisten Massenmedien eine Enteignung zu fordern. Das läuft unter »Russe, Reich, Räuber«. Wer Russe ist und reich und im Einzugsgebiet westlicher Rechtsstaaten lebt, steht schnell einmal unter dem Generalverdacht, sein Vermögen nicht rechtmäßig erworben zu haben, was ihm deswegen zumindest beschlagnahmt, wenn nicht gleich weggenommen werden kann. Auch ein weiteres Prinzip des Rechtsstaats wird gleich mit in die Tonne getreten. Statt der individuellen Unschuldsvermutung gilt die generelle Schuldvermutung. Widrigenfalls kann ja je einzelne Betroffene seine Unschuld zu beweisen versuchen. An diesem Beispiel sieht man schon, dass es weder mit dem Rechtsstaat noch mit der Eigentumsgarantie weit her ist. Denn einzelne Unebenheiten, einzelne Verstöße gegen seine Prinzipien, das ist unvermeidlich, solange wir nicht in der besten aller Welten leben und das wird wohl auch nie der Fall sein. Aber systemische Verstöße müssten eigentlich alle Alarmglocken läuten lassen. Bevor wir uns an zwei Beispielen diesen Problemen konkret nähern, führen wir noch den dritten fundamental wichtigen Begriff ein, wenn es um die Voraussetzungen für eine prosperierende und florierende Gesellschaft geht. Das ist neben Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsgarantie die Handlungssicherheit. Handlungssicherheit bedeutet einfach ausgedrückt, dass während des Spiels nicht die Spielregeln geändert werden. Es bedeutet beispielsweise rechtsstaatlich, dass es keine rückwirkenden Gesetze geben darf. Denn es wäre ein Unding, in der Vergangenheit nicht sanktionierte Verhaltensweisen retroaktiv zu bestrafen. Wer also mit 50 Kilometern durch eine Straße fährt, die mit 50 ausgeschildert ist, begeht keinen Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Wird ihm vorgehalten, dass ein kräftiges Bußgeld fällig wäre, weil er die erlaubte Geschwindigkeit von 20 Kilometern überschritten hat, und wird das damit begründet, dass rückwirkend die erlaubte Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt wurde, dann ritzt das schon sehr den Rechtsstaat. Das Gleiche gilt natürlich auch in Bezug auf die Zukunft. Kaufentscheidungen im privaten Bereich sind eher kurzfristig, was bedeutet, dass zwischen Entscheid und Umsetzung meistens nicht allzu viel Zeit vergeht. Hier ist also die Gefahr sehr überschaubar, dass zwischenzeitlich die Spielregeln geändert werden könnten, was Handlungsunsicherheit auslösen würde. Bei Investitionsentscheiden ist das schon komplizierter. Die Anschaffung einer neuen Bandstraße, selbst das Anstellen neuer Mitarbeiter, das sind Entscheidungen, Geldinvestitionen, die nicht von heute auf morgen funktionieren. Das sogenannte Payback, also die Zeit, die zwischen einer Investition und ihrer Refinanzierung durch Gewinne vergeht, beträgt normalerweise sieben Jahre. Bei komplexeren Investitionen kann es auch noch viel länger sein. Nun wird eine in die Zukunft gerichtete Entscheidung immer in der Annahme gefällt, dass es keine gravierenden Veränderungen bei den Voraussetzungen gibt. Also der Markt wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, aus der Kurve der Nachfrage kann man eine Prognose der künftigen Nachfrage ziehen. Mindestens so wichtig sind die Rahmenbedingungen. Es ist also nicht mit einer plötzlichen Verdoppelung von Abgaben zu rechnen, mit einer neuen gesetzlichen Regelung, die gravierende Auswirkungen auf die geplante Investition hätte von groben Maßnahmen wie Enteignung, staatlichem Diebstahl, plötzlich grassierende Korruption, dem willkürlichen Widerruf von Bewilligungen ganz zu schweigen. Natürlich erwartet kein Investor eine lineare Fortschreibung der Entwicklung. Es gibt immer wieder auch interruptive Ereignisse. So sah die Atomindustrie vor Fukushima entschieden optimistischer in die Zukunft als danach, wobei das Ereignis im wahrsten Sinne des Wortes unvorhersehbar war. Die politische Reaktion in einigen Ländern, darunter Deutschland und die Schweiz, allerdings auch. Handlungssicherheit existiert in stabilen rechtsstaatlichen Umgebungen, in denen die Eigentumsgarantie gilt und die Chance, dass willkürliche Entscheidungen getroffen werden, etwa gleich groß ist wie der Ausbruch eines Bürgerkriegs, nämlich faktisch nicht existent. Ist das nicht der Fall, wird die Investitionsentscheidung schwieriger. Ist das nicht der Fall, möchte der Investor allenfalls sein Payback schneller als in sieben Jahren erreichen, vielleicht schon in einem Jahr. Das macht seine Investition dann kurzfristig viel weniger nachhaltig, es geht mehr um einen Schnell rein, schnell raus, und hoffentlich passiert dazwischen nichts. Das alles ist einer gedeihlichen Entwicklung der Wirtschaft und damit einer wohlhabenden Gesellschaft abträglich, nicht förderlich. Umso mehr diese Grundbedingungen, Rechtsstaat, Eigentumsgarantie und Handlungssicherheit, erfüllt sind, desto größer die Chancen auf allgemeines Wohlergehen. Nun könnte man meinen, dass solche Probleme vielleicht in Unrechtsstaaten, in unterentwickelten Gegenden der Welt auftauchen könnten oder in einer Autokratie wie in Russland oder in einer Parteidiktatur wie in China. Aber sicher doch nicht in Kerneuropa. Und dort doch ganz sicher nicht in der Schweiz. Das ist leider ein Irrtum, deshalb wollen wir diesen Teil der Sendung dazu verwenden, an ganz konkreten Beispielen aufzuzeigen, wie schnell der Rechtsstaat mit seinen Errungenschaften in Gefahr geraten kann. Wie meist noch unter dem Beifall breiter Kreise der Bevölkerung, im Echo in den Massenmedien wiedergespiegelt. Ein gravierendes Problem für den Schweizer Rechtsstaat insgesamt ist die Behandlung sogenannter Oligarchen. Also reiche Russen, die zumindest größere Teile ihres Vermögens und nicht zu so selten auch ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Die Schweiz ist bekanntlich neutral, also sollte sie keine Partei ergreifen und ihre Rüstungsexportgesetzgebung verbietet, wie übrigens auch die Deutsche, jegliche Waffenlieferungen an eine Kriegspartei oder in ein Gebiet, in dem Krieg herrscht. Also kann die Schweiz keine Waffen an die Ukraine liefern, an Russland? Ebenfalls nicht. Auch nicht über Drittstaaten, auch das ist verboten, sonst würde ein scheintor großes Loch in diesem Verbot klaffen. Aber, darauf hat sich die Schweiz verständigt, sie darf Waffen, zum Beispiel Panzer, an Deutschland liefern. Gegen das Versprechen, dass diese Panzer nicht der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Dafür andere deutsche Panzer, die durch die Schweizer ersetzt werden können. Eine schlaue Meierei, eine Sauerei. Aber noch fragwürdiger ist die Behandlung von reichen Russen in der Schweiz. Die Eidgenossen übernehmen sämtliche Sanktionen, die von den USA und der EU ausgesprochen werden. Automatisch, theoretisch nach Überprüfung, praktisch ohne. Das bedeutet konkret, dass ein Russe, der beispielsweise via die Forbes-Liste der 500 Reichen ins Visier der USA geriet, in der Schweiz erleben muss, dass seine Besitztümer beschlagnahmt werden. Nun ist beschlagnahmt noch nicht enteignet. Aber er kann sie weder benützen noch sie veräußern. Dass die Schweiz unbesehen diese Sanktionen übernimmt, mag man noch mit einer gewissen Flexibilität gegenüber den Mächtigen erklären. Aber das folgende nicht mehr. Vage Verdachtsmomente reichen aus, damit ein reicher Russe in der Schweiz die Verfügungsgewalt über sein Eigentum verliert, schlimmer noch, nicht mehr in die Schweiz einreisen darf, selbst wenn er hier über eine gültige Niederlassungsbewilligung verfügt. Das ist noch nicht alles. Gegen diese Sanktionierung kann der Betroffene nicht mal den Rechtsweg bestreiten. Was eine fundamentale Errungenschaft des Rechtsstaats war, dass der Einzelne von einer möglichst unabhängigen Justiz überprüfen lassen kann, ob eine staatliche Maßnahme gegen ihn gerechtfertigt ist oder nicht, ist den betroffenen Russen verwehrt. Es gibt kein Gericht in der Schweiz, das sie anrufen könnten. Aber nicht nur das. Normalerweise müsste das Parlament ein entsprechendes Gesetz erlassen, an das sich die Regierung dann zu halten hat und gegen dessen Bestimmungen dann der Rechtsweg beschritten werden könnte. In diesem Fall handelt es sich aber um Verfügungen der Schweizer Regierung, zu denen das Parlament nichts zu husten hat. Die Betroffenen haben nur die Möglichkeit, sich an den Bundesrat selbst zu wenden, mit Einwänden oder Protesten. Der Bundesrat wiederum hat noch auf keine einzige Eingabe der rund zwei Dutzend Betroffenen reagiert, denen insgesamt bislang 7,5 Milliarden Franken Vermögenswerte eingefroren wurden. Ohne dass sie eine Möglichkeit zur Gegenwehr hätten. Nicht mal der Versuch, in Umkehr der Unschuldsvermutung die eigene Unschuld zu beweisen, nützt etwas. Die hat die Schweizer Regierung die Gewaltenteilung aufgehoben und sich selbst zur Judikative, Legislative und Exekutive gemacht. Das ist rechtsstaatlich höchst bedenklich. Natürlich verbietet die absolute Abscheulichkeit des Holocausts jede Relativierung durch Vergleiche. Und Natürlich ist man noch weit davon entfernt, reichen Russen Gewalt anzutun. Aber die Ausdehnung der Sanktionen ins Absurde, in Kultur, Literatur, Musik, ist ein bedenkliches Zeichen. Noch viel bedenklicher ist, dass diese Stigmatisierung für einen Anfangsverdacht, nein, für einen Generalverdacht, unbesehen von der einzelnen Person, ausreicht. Das ist etwa so, wie wenn man sagen würde, alle schwarzen Potentaten sind ausnahmslos raffgierige Verbrecher, ohne dass das in jedem Einzelfall bewiesen werden müsste. Der Ukraine-Krieg zeigt mal wieder in erschütternd eindringlicher Weise, wie dünn doch die zivilisatorische Schicht ist, die den Menschen umgibt. Ansonsten zurechnungsfähige Menschen stimmen in den Chor der vielen ein, dass es völlig richtig sei, ohne individuellen Schuldnachweis das Vermögen reicher Russen zu beschlagnahmen. Sie sind per Definition unrechtmäßige Besitzer, weil sie ihr Vermögen nur durch Raubzüge und Unterduldung des Putin-Regimes illegal erworben haben können. Und sollte das einmal nicht der Fall sein, dann muss der Betreffende halt aus eigenen Kräften nachweisen. Wobei dieser Nachweis, sollte er sein Vermögen in Russland erworben haben, sowieso nicht akzeptiert wird. Dieser wahre Furor, solches Vermögen zu beschlagnahmen, dann zu enteignen und schließlich zu verwerten, um sie der ukrainischen Regierung zwecks Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen, findet nicht nur in der Schweiz statt, sondern greift in ganz Europa und in den USA und in den wenigen anderen Ländern der Welt, die Russland sanktionieren, um sich. Es ist nackter, offener, staatlich sanktionierter Diebstahl. Anders lässt sich das nicht bezeichnen. Seiner Legitimität wird nur von wenigen in Frage gestellt, die sofort als Putin-Freunde, als Kollaborateure mit seinem Unrechtssystem, als Befürworter des russischen Kriegs in der Ukraine mit all seinen Gräueltaten ausgegrenzt, stigmatisiert und mit Redeverbot verlegt werden. Nicht nur das Vermögen von Privatpersonen soll entwendet werden, denen eine Art Kollektivschuld untergeschoben wird. Auch die Devisenreserven der russischen Notenbank im Ausland sind größtenteils eingefroren worden. Mit der gleichen Begründung. Dabei handelt es sich dabei um über die Jahrzehnte hinweg angehäufte Devisen, die völlig legal erworben wurden und der Einfachheit halber auf Konten im Ausland und nicht direkt bei der russischen Zentralbank gelagert wurden. Diese Maßnahme ist ungefähr so rechtsstaatlich, wie wenn man Auslandguthaben der US-Notenbank Fed einfrieren würde, mit der Begründung, dass die USA bis heute keinen Cent Reparationen für ihre verbrecherischen Kriege in Vietnam, Kambodscha, Laos oder dem Irak bezahlt haben. Bereits an diesem Beispiel sehen wir zwei Dinge. Zum einen, wie schnell selbst traditionelle Rechtsstaaten wie die Schweiz aus der Bahn geworfen werden können. Zum zweiten, wie klein die Schar derjenigen ist, die dagegen Protest erheben. Gegen diesen Rückfall in Willkür und Faustrecht hinter die Zeiten, als Friedrich der Große einen kleinen Müller recht gab, der von einem Adligen kujoniert worden war. Auch eine Verletzung der Eigentumsgarantie kann gravierende Auswirkungen haben. Auch dazu ein Beispiel aus der Schweiz. Bekanntlich ist die vorletzte der verbliebenen Großbanken der Schweiz, die Credit Suisse, von der letzten der UBS geschluckt worden. Damit ist ein Monsterdinosaurier entstanden. Sollte der mal umkippen, dann haben die Eidgenossen ein gravierendes Problem. Denn es gibt keine zweite Bank auf der Welt, deren Bilanz relativ zum Protoinlandprodukt des Stammlandes dermaßen aufgepumpt ist, wie die der UBS im Vergleich zum Schweizer BIP. Wir sprechen hier von einem Faktor 3 nach der Fusion. Weltrekord. Aber das ist nicht mal das größte Problem. Auch nicht, dass eine völlig überforderte Regierung der UBS ihren letzten Konkurrenten zu einem lächerlichen Schnäppchenpreis überließ. Die CS hatte laut Handelsregister noch einen Wert von rund 23 Milliarden Franken und wurde für drei Milliarden weggegeben. Ein Skandal. Noch schlimmer, völlig unnötig versüßt wurde der Deal mit einer Liquiditätsgarantie von 250 Milliarden Franken und einer Risikoübernahmegarantie von 9 Milliarden Franken. Das heißt, Staat, also der Steuerzahler, übernimmt bis zu neun Milliarden Franken an toxischen Bestandteilen der CS-Bilanz, sollten da neue Leichen aus den tiefen Kellern am Paradeplatz auftauchen. Und schließlich partizipiert der Schweizer Staat an den Gewinnen, die die UBS jetzt schon eingefahren hat. 20 Milliarden sind schließlich keine Peanuts. Aber getopft wird das alles noch durch eine staatliche Verletzung der Eigentumsgarantie. Denn zu all diesen Geschenken hinzu wies die Regierung die Bankenaufsicht an, sogenannte AT1-Bonds im Buchwert von 16 Milliarden Franken auf Null abzuschreiben, mit einem Federstrich zu entwerten. AT1-Bonds ist ein kompliziertes Gebastel, das von staatlichen Notenbanken erfunden wurde, um die notorisch dünne Eigenkapitaldecke der Banken nach der Finanzkrise I im Jahr 2008 aufzupumpen, ohne dass hartes Eigenkapital gebildet werden müsste. Es ist nun möglich, dass diese Anleihen tatsächlich ihren Wert verlieren, allerdings nur, wenn zwei genau definierte Triggerereignisse eintreten. Eines wäre, dass die Eigenkapitalquote der CS unter sieben Prozent gefallen wäre. Allerdings versicherte die Schweizer Bankenaufsicht nur wenige Tage vor dem Ende der CS, dass die stabil aufgestellt sei und alle regulatorischen Vorschriften inklusive Eigenkapitalquote erfülle. Das zweite Element wäre eine staatliche Nothilfe gewesen, ein sogenannter Bailout. Nun sagte aber die Finanzministerin Karin Keller-Sutter bei der inzwischen berüchtigten Beerdigungsmedienkonferenz am 19. März den verhängnisvollen Satz »This is not a bailout«. Natürlich wusste die ausgebildete Dolmetscherin und Lehrerin weder, was AT1-Bonds sind, noch was ein Bailout ist. Aber das ändert nichts daran, dass hier eine Enteignung ohne Rechtsgrundlage stattgefunden hat. Dagegen laufen weltweit inzwischen hunderte von Klagen, von Japan bis USA. Denn Großinvestoren wie Pensionskassen, wozu auch Schweizerische gehören, lassen sich nicht einfach mal so mit einem Erlass 16 Milliarden aus dem Portfolio wegnehmen. Über diesen Einzelfall und eine mögliche Staatshaftung für diese 16 Milliarden hinaus ist hier aber etwas viel Schlimmeres passiert. Ausländische Investoren in der Schweiz überlegen sich nun, ob sie sich eigentlich auf den Rechtsstaat und auf die Eigentumsgarantie der Schweiz verlassen können, wenn es passieren kann, dass eine dermaßen bedeutende Summe von zu treuen Händen überlassenes Kapital einfach durch eine staatliche Behörde ausradiert werden kann. Nach der Devise, und wenn es euch nicht passt, dann klagt doch eine Schweizer staatliche Behörde vor einem Schweizer Gericht ein. Und viel Spaß dabei! Allerdings laufen genau aus diesem Grund diverse Prozesse nach amerikanischem, japanischem oder internationalem Recht, was die Chancen des Schweizer Steuerzahlers, ungeschoren davonzukommen, sehr einschränkt. zweites Beispiel, wie das Ritzen des Rechtsstaats und das Infragestellen der Eigentumsgarantie gravierende Auswirkungen haben kann. Denn die Schweiz macht bekanntlich satte Extraprofite dadurch, dass sie als stabiler Rechtsstaat gilt, in dem die Eigentumsgarantie hochgehalten wird. Wird das in Frage gestellt, fragen sich viele Investoren und Anleger, ob ihnen das allenfalls auch passieren könnte. Daher ist der Schaden, den solche Übergriffe auslösen, immens. Natürlich gehört zum Thema Rechtsstaat auch das staatliche Handeln während der Pandemie. Sie selbst ist zwar vorüber, aber gravierende Beschädigungen des Rechtsstaats und ein gewaltiger Vertrauensverlust der Staatsbürger bleiben. Darüber und über die Auswirkungen in der Praxis unterhalte ich mich nun mit meinem heutigen Studiogast, dem Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl. Der Rechtsanwalt ist seit 1978 in einer eigenen Kanzlei tätig. Da er zu den wenigen gehört, die juristische Schützenhilfe bei der Aufarbeitung von staatlichen Zwangsmaßnahmen leisten, kann er sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Herr Dr. Hingerl, bevor wir konkret werden, wollen wir ein paar dicke Bretter bohren. Der Rechtsstaat ist unsere letzte Bastion vor Barbarei und Willkür. Die Eigentumsgarantie sorgt für allgemeines Wohlergehen, Handlungssicherheit befördert das Prosperieren der Wirtschaft. Mit Blick auf Deutschland, wie steht es zurzeit um diese Grundpfeiler zivilisierten Zusammenlebens?
1: Tja, das ist ein großer Begriff, Grundpfeiler zivilisierten Zusammenlebens. Also von Barbarei und reiner Willkür sind wir schon noch ein gutes Stück entfernt. Aber Grundpfeiler zivilisierten Zusammenlebens sind bei uns ja die Demokratie und der Rechtsstaat, bei Letzterem die Gewaltenteilung und die Grundrechte, die beiden. Und hier muss man sagen, dass den ersten Stresstest, nach der Barbarei und Willkür, also nach 45, hat das Grundgesetz nicht bestanden. Wie
0: meinen Sie das? Nicht bestanden?
1: nicht bestanden. Das heißt, wenn ich die Gewaltenteilung nehme, da haben wir ein großes Problem. Legislative und Exekutive auf der einen Seite, die großen Eingriffe, die wir hatten, und die Judikative sollte das ja bremsen. Und das meine ich, dass diese Funktion der Judikative nicht erfüllt wurde. Und nur die Judikative kann diesen Test eigentlich bestehen letztendlich, denn Legislative und Exekutive waren ja übergriffig. Es gab Eingriffe in die Grundrechte, das hat schon am Anfang der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gesagt, im Herbst 2020, der sagt zum Beispiel, ich kann zitieren, vorliegend geht es um Grundrechtseingriffe, die nach ihrer Reichweite, ihrer Intensität und ihrer zeitlichen Dauer mittlerweile ohne Beispiel sein dürften. Man hat es also erkannt Anfang. Aber man hat die Grundrechte nicht in dem Maße geschützt, in dem es notwendig gewesen wäre. Und zu schützen hatte die Judikative, die Richterinnen und Richter. Das meine ich, dieser erste Stresstest und ich bin der Ansicht, die Richterinnen und Richter haben jetzt eine zweite Chance bei der Aufarbeitung. Okay. Darf ich vielleicht zu, zu den Grundrechtseinschränkungen oder sogar Verletzungen? der also Lockdown, gibt es jetzt auch neuere Entscheidungen, Schließung der Freizeiteinrichtungen, Golfplätze oder so weiter, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt. Aber das ist zweieinhalb Jahre später. Und der erste Stresstest, die hätten am Anfang innerhalb von 14 Tagen, vier Wochen oder ein paar Monaten, hätten sie das schon entscheiden können. Aber das haben sie nicht getan. Man hat es einfach liegen gelassen. Und mit dem Liegenlassen der Entscheidung hat man sich auf die Seite der Legislative und Exekutive bewegt und ist seiner eigenen Kontrollfunktion nicht nachgekommen.
0: Nehmen wir zwei Beispiele aus der neutralen Schweiz. Sie wendet sämtliche russland Sanktionen an und hat Vermögenswerte in Milliardenhöhe beschlagnahmt. Reich, Russe, Räuber, das reicht. Die Betroffenen können sich nicht einmal juristisch dagegen wehren. Der Bundesrat, die schwarze Exekutive, hat sich Rechte der Legislative und der Judikative angemast. Was sagt der Rechtsanwalt dazu?
1: Na ja gut, ich kenne mich also in der Schweiz nicht so genau aus, aber es ist natürlich ein internationales Problem, wenn man davon ausgehen, dass in der Schweiz, Deutschland, Österreich, dass wir in einem Rechtsstaat sind, dann sind alle Eingriffe der Exekutive müssen auf Gesetz beruhen und das muss dann an Gesetzen geprüft werden. Ich denke, da haben wir alle die gleichen Voraussetzungen. Also Enteignungen sind durch die Exekutive so einfach nicht möglich. Gleiches gilt dafür beschlagnahmen. Man muss also schauen, wo ist denn die Gesetzesgrundlage. Aber wir befinden uns ja in einer Kriegssituation. Wenn man die ganze Atmosphäre sieht, also Ukraine-Krieg und so weiter, nicht ohne in jedem Krieg, da spielt eben das normale Gesetz keine Rolle mehr. Da haben wir einen gesetzesfreien Raum und dieser gesetzesfreie Raum, der ist nicht nur auf dem Schlachtfeld, welch unglaublicher Begriff, nicht Schlachtfeld, jeder geht davon aus, sondern der setzt sich ja fort in den Sanktionen und so weiter, das sind ja auch Kriegsmaßnahmen. Und da befinden wir uns ja fast außerhalb unseres Rechtssystems. Ich sehe es jedenfalls noch nicht dass hier bei den jeweiligen Ländern das alles geprüft worden wäre, diese ganzen Eingriffe als Jurist. Jeder Eingriff durch die Staatsmacht, egal wo, bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Nur dann sind wir in einer Demokratie, nur dann sind wir in einem Rechtsstaat. Also Gewaltenteilungsprinzip ist das Thema. Sie sprechen da von einem rechtsfreien Raum. Wie kann das denn wieder repariert werden? Ja, zunächst einmal weiß ich noch nicht, ob die ganzen Eingriffe schon erfolgt sind. Also repariert werden kann es immer nur über die Gerichte. Natürlich kann sich die Exekutive auch zurückziehen und sagen, ich hebe meine Bescheide auf. Das sind ja alles auch Bescheide, die ergehen. Die Exekutive kann selber sagen, ich nehme die Blockade des Vermögens zurück oder ich nehme die Enteignung zurück oder ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon irgendwo in den Bereich der Enteignung gekommen sind. Denn unter normalen gesetzlichen Voraussetzungen im Rechtsstaat muss ja dann bei Enteignungen auch Entschädigung gezahlt werden. Also das ist rechtlich alles noch in einem... Graubereich. Ich sehe da noch keinerlei konkrete Aufarbeitung.
0: Angesichts dieser Beispiele, wenn wir es etwas verallgemeinern wollen, und es ließen sich ja noch viel mehr Augen führen, ist es übertrieben von einer gewissen Sittenverluderung im Rechtsstaat, also auch in Deutschland und Österreich zu sprechen?
1: Naja, wenn wir von Sitten sprechen, dann müssen wir mal schauen, wo wir das überhaupt in unserem Rechtsstaat diesen Begriff einordnen können. Normalerweise sollten ja die Sitten, nach denen wir leben, schon in unserem Rechtssystem, in unseren Gesetzen eingepreist sein. Das sollte ja sich alles schon widerspiegeln. Also ich möchte gar nicht so weit gehen, hier von Sitten zu sprechen, denn Recht ist einfach einzuhalten. Die Frage der Sitten ergibt sich in dem Sinn eigentlich nicht. Es geht hier nach wie vor um die Begrenzung der Staatsgewalt, wofür die Judikative zu sorgen hat. Und ein Problem ist natürlich, wenn vielleicht in ihre Richtung gehen, dass die Exekutive vielfach jegliches Maß für unser Rechts verloren hat. Aber das ist nicht eine Frage von den Sitten, sondern einfach die Frage des Rechtsstaat. Das Recht ist einzuhalten. Die Exekutive hat sich daran zu halten. Und ich spreche jetzt hier davon, es ist Rechtshygiene zu fordern nicht Rechtshygiene wieder zurück auf das, was die Legislative uns vorgegeben hat. Das ist auch und insbesondere von der Exekutive einzuhalten. Und wenn es es nicht tut, dann muss die Judikative korrigieren.
0: Auffällig dabei ist auch die fast einheilige Zustimmung der Massenmedien zu all diesen Maßnahmen. Wer dagegen protestiert, wird sehr schnell stigmatisiert und ausgegrenzt. Beobachten Sie diese Entwicklung auch?
1: Ja, absolut. Absolut, das ist meine tiefe Erschütterung auch in diesen drei Jahren. Denn in der Corona-Zeit war es ja laufend so. Die vierte Gewalt, und das sind ja die Medien, war nur noch Sprachrohr der Exekutive und der Legislative. Die Massenmedien haben sich auf die Seite der Staatsgewalt geschlagen. Es fehlte jegliche Kritik. Die Medien haben Bürgerinnen und Bürger letztendlich im Stich gelassen. Und Ihren Auftrag haben Sie nicht erfüllt.
0: Sie engagieren sich ja gegen die Folgen von staatlich angeordneten Zwangsmaßnahmen während der Pandemie. Worum geht es da konkret?
1: Naja, erstmal grundsätzlich bis vor drei Jahren, also bis vor Beginn der Pandemiezeit, musste ich mich in Jahrzehnten meiner beruflichen Tätigkeit mit den Grundrechten nicht befassen, weil die Tektur unseres Rechtssystems stimmte. Und wenn Dinge problematisch waren, dann ging sie eben bis zum Bundesverfassungsgericht. Und da wurden dann Entscheidungen getroffen, die unserem Rechtssystem wirklich gemäß waren und auch tragend waren. Aber Seit der Corona-Zeit stelle ich eben fest, dass an allen Ecken und Enden, in allen Rechtsgebieten, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, dass dramatische Eingriffe in die Grundrechte erfolgen. Das gab es früher überhaupt nicht. Also Lockdowns zum Beispiel, PCR-Test, Masken, Impfung mit gentechnischer Behandlung und so weiter. Das sind ja ganz massive Eingriffe, die es in diesem Maße ja früher nie gab.
0: Wollen Sie denn dem Staat absprechen, dass er vielleicht gelegentlich über die Stränge schlug, aber doch eigentlich nur das Wohl der Gemeinschaft im Auge hat?
1: Naja, das ist sehr gelinde ausgedrückt alles. Eigentlich der Staat, er hat die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern verletzt. Da hat er weit über die Stränge geschlagen, aber ich möchte diesen Begriff gar nicht verwenden. <lacht> nicht also vielfach wurden hier doch rote Linien überschritten. Also rote Linien wie Grundrechte, Gewaltenteilung. Das wurde ja sogar von Scholz angekündigt. Nicht er hat gesagt, also die Corona-Zeit hätte gezeigt, dass es keine rote Linien mehr gibt. Das ist tödlich so eine Aussage für unseren Rechtsstaat. Das ist eine Delegitimierung unseres Rechtsstaates von der Politik, von diesen, unseren Vertretern. Also, und nur das Wohl der Gesellschaft sollten Sie im Auge gehabt haben, das sehe ich also auch nicht. Dazu fehlt eigentlich jegliche Abwägung. Was sollten die Maßnahmen verhindern und, und welche negativen Auswirkungen ergeben sich durch diese Maßnahmen? Hier fehlt eigentlich die Abwägung. Und Follow for Science wurde überall gerufen, gefolgt wurde aber nur den Wissenschaftlern, die der Politik genehm waren. Also da fehlen mir ganz grundsätzliche Kriterien, um diese Themen anzugehen. Bedeutende kritische Wissenschaftler wurden ausgegrenzt. Es ging eher um Macht als um Gesundheit. Gerade die Schwächsten der Gesellschaft wurden eigentlich im Stich gelassen. Also insofern ist es beschönigend wenn Sie sagen, über die Stränge geschlagen. Und ich sehe nicht, wo hier das Wohl der Bevölkerung oder der Gemeinschaft im Auge gewesen sein soll.
0: Sie haben diesen Aspekt schon kurz erwähnt gehabt. Auch beim Kampf gegen solche Zwangsmaßnahmen spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Recht haben ist immer schön. Aber was nützt es einem, wenn es Jahre dauert, um Recht zu bekommen? Gibt es da irgendwann mal Abhilfe?
1: Naja, da gibt es ein grundsätzliches Problem. Ich kann sagen, die Richter, das gibt es ja immer wieder in verschiedenen Rechtsgebieten, dass ein Richter überlastet ist. Dann dauert es eben Monate oder vielleicht sogar Jahre. Aber hier haben wir im Zeitfaktor das Problem der Gewaltenteilung auch. Denn was ist denn hier passiert? Also ich habe ja jetzt zum Beispiel nach zweieinhalb Jahren Entscheidungen in Bayern zum Beispiel, wo der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Schließung der Freizeiteinrichtungen und auch der Golfplätze für verfassungswidrig erklärte. Jetzt, nach zweieinhalb Jahren. Das hätten die bayerischen Gerichte nach 14 Tagen oder nach vier Monaten tun können. Aber warum haben sie das nicht getan? Und das ist ein Thema der Gewaltenteilung, weil sie die Sachen, ich sage mal, bewusst liegen ließen, denn was wäre denn passiert? Man hätte damals schon diese Entscheidung getroffen. Dann wären sie dem Herrn Söder in die Quere gekommen, der Exekutive in die Quere gekommen. Und das hat man nicht gewagt. Oder mit Mut hatte man nicht dazu. Die Courage hatte man nicht dazu. Und es ging nicht darum, jetzt bei den Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, dass es coronaspezifische Gründe waren, also ob die Maßnahmen gerechtfertigt waren wegen Corona, sondern das waren Allgemeine Kriterien, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kam zur Verfassungswidrigkeit, weil nämlich diese Regelungen, also die Verordnungen zu unbestimmt waren. Und das ist klassisches Auslegungsmerkmal, das es seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar gibt. Das waren keine Corona-spezifischen Entscheidungen. Und das hätten die Herrschaften vor zweieinhalb Jahren schon treffen können. Aber man hat eben Rücksicht auf die Exekutive genommen und das ist ein typisches Beispiel, dass die Gewaltenteilung nicht funktionierte.
0: Werden wir wieder etwas allgemein so gegen den Schluss, wenn Sie den Zustand des Rechtsstaats in Mitteleuropa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Schwergewicht natürlich Deutschland, auf einer Skala von eins bis zehn bewerten sollten, wobei zehn der ideale Rechtsstaat wäre, welche Zahl würden Sie da nennen?
1: Naja, ich würde mal fünf sagen, mit der großen Hoffnung, dass wir wieder auf acht, neun kommen. In der zweiten Chance, ich sage ja. Die Gerichte haben vom Bundesverfassungsgericht die zweite Chance bekommen, das alles wieder einigermaßen ins richtige Lot zu bringen. Sie denken sich jetzt wahrscheinlich, was hat das Bundesverfassungsgericht damit zu tun, dass die Richter und Richterinnen die zweite Chance bekommen. Aber es gibt in der grundlegenden Entscheidung zur Bundesnotbremse gab es so einen Vorspann vom Bundesverfassungsgericht vom, von Harbarth, sage ich, der ja auch Politiker ist. Der war ja bevor zum Bundesverfassungsgericht ging ja nie Richter. Also er ist ein Politiker und das ist er heute noch. Er ist ein Fuchs in dieser Hinsicht. Der sagt nämlich, was zu unserer Situation, zum Gewaltenteilungsprinzip, ich darf zitieren, der Gewaltenteilungsgrundsatz ist ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip des Grundgesetzes. Er bezweckt unter anderem eine politische Machtverteilung. Wo habe ich das jemals schon gehört, dass ein Bundesverfassungsgericht gesagt hat, exekutive, legislative und auch die judikative sind politische Gewalten, nicht? Also, er bezweckt unter anderem eine politische Machtverteilung sowie die gegenseitige Kontrolle und Begrenzung der drei Gewalten, und jetzt mit der Folge der Mäßigung der Staatsgewalt. Das Bundesverfassungsgericht spricht in der Corona-Zeit von der Mäßigung der Staatsgewalt mit dem Zeigefinger. Also das ist eine große Hoffnung, dass die Richterinnen und Richter das sich zu Gemüte führen. Sie können ja
0: die Entwicklungen der Praxis mit dem Erfahrungsschatz von über 45 Jahren beobachten. Wenn Sie sich an Ihre Anfangszeiten im Jahr 1978 zurückerinnern, welche Unterschiede zu heute fallen Ihnen auf?
1: Naja, vor circa 15 Jahren gab es Persönlichkeiten in der Politik und auch in der Justiz und besonders beim Bundesverfassungsgericht, die eigentlich vom kalten Hauch der Nazizeit und dem Krieg bis ins Mark geprägt waren. Und damit eigentlich das Grundgesetz wie eine Monstranz vor sich Hertrugen. Und das habe ich auch damals so empfunden. auch Ich in meiner Jugend habe auch gespürt, was in Deutschland passiert ist, wenn man nach Frankreich und nach England fuhr. Und heute haben wir das Problem, das ich ja oben schon angesprochen habe. Heute delegitimieren Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft und auch Politiker den Staat, wenn sie die Grundrechte nicht mehr als rote Linien anerkennen. Also die Persönlichkeiten fehlen, aber das ist unsere gesellschaftliche Entwicklung und unsere historische Entwicklung. Dann muss ich doch
0: andersrum noch ganz zum Schluss fragen, haben Sie persönlich Hoffnung, dass Sie diese Verbesserungen noch erleben werden?
1: Naja, ich hoffe nach wie vor auf den Rechtsstaat und es gibt auch in dem vorher zitierten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts Ansätze. Also wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, Mäßigung der Staatsgewalt und das Bundesverfassungsgericht sagt auch in der Entscheidung, wenn sich die tatsächlichen Voraussetzungen, unsere Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Voraussetzungen verändern, dann werden Gesetze oder Verordnungen die wir früher gehalten haben, weil wir es nicht besser wussten. Nicht Die Richterinnen und Richter werden ja vom Bundesverfassungsgericht quasi exkulpiert, weil man es nicht besser wusste. Und man berief sich allerdings nur wiederum unter Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips auf die Exekutive, auf RKI, auf Paul-Ehrlich-Institut und STIKO. Das ist ja alles Exekutive. Das Bundesverfassungsgericht beruft sich auf die Exekutive. Aber die sagen... Wenn unsere Erkenntnisse anders sind, und heute haben wir ganz fundamental andere Erkenntnisse, dann wird das, was wir damals noch gehalten haben, als verfassungsgemäß angesehen haben, weil wir es nicht besser wussten, dann wird das jetzt verfassungswidrig. Das können Sie unter der Randnummer 186 des vorliegenden Beschlusses finden. Und deswegen habe ich eine große Hoffnung, und die Justiz müsste jetzt wieder ihre Funktion der Kontrolle der beiden anderen Gewalten wahrnehmen und insbesondere die Mäßigung der Staatsanwaltschaft wie ich ihn gesagt habe, einfordern. Richterinnen und Richtern müssten angstfrei werden. Das ist auch <lacht> wichtig. Und im Rahmen der vorerwähnten schon zweiten Chance die grundrechtseinschränkenden Corona-Maßen jetzt im Lichte des Grundgesetzes aufarbeiten. Und dazu ist noch genügend Zeit.
0: Mäßigung der Staatsgewalt ist ein sehr schönes Wort zum Schluss. Herr Dr. Hingall, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese stringenten und luciden Ausführungen. War mir ein großes Vergnügen und einen schönen Tag
1: noch. Auch für mich war es ein Vergnügen, mein eigenen Gefühle und Überlegungen und Überzeugungen Ihnen sagen zu können. Vielen Dank. Schönen Tag noch.
0: Das war die neueste Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer inklusive Oligarchen etwas gelernt haben aus dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal.